0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu od jinak. Moje jméno je Marek Ščotka a mám tu velkou čest dneska tady přivítat opět moji oblíbenou kolegyni, psycholožku, magistru Terezu Škorupovou. A další věc dneska poprvé, mám tady tu velkou čest přivítat moji velkou kamarádku Elišku Chovančákovou, se kterou dneska pro vás připravujeme díl. Já tuším, že už je to desátý díl. Myslím, je, to desátý. je to desátý výroční? No,
1: chodem, pardon. Dobrý den, posluchači, jsem tady takhle.
0: <laughs> <laughs> to pěkně začíná. Prosím vás, nic jsme zatím nepili, ale vypadá to, že to asi oslavíme s nějakou formou. A tak jsme se dohodli, že téma, které dneska vám představíme a zkusíme rozebrat, uvidíme, kam nás to všude zavede, tak bude téma panická hrůza z Hezka. Zkusíme to trošku ještě zemnit. Strach z Hezka. Mm-hmm. Teresko vítej, Eliško, vítej. Doufám, že se vám dnešní natáčení bude líbit. Ahoj. Těšíme se. (laughs) Eliška se zatím ještě trošku stydí, protože je to taková nová členka našeho budoucího podcastového týmu, ještě o tom neví. Prostě to zkoušíme zkrátka. Takže, vážení přátelé, já to teda otvírám a ptám se mojí drahé kolegyně, Teresko, prosím co je u tebe nového od té doby, co jsme se viděli naposledy? Protože, abyste rozuměli, my jsme se ještě před natáčením zhodli na tom, že Postupem doby, jak natáčíme ty jednotlivé díly podcastu, tak tady zároveň mapujeme trošku ten náš vývoj, čím si společně procházíme. A e, z jednoho hlediska určitého to tady necháváme i jako takovou časovou stopu, abychom se potom, až budeme staří a vracet se zpátky k těmto dílům, abychom svým vnoučatům mohli představit, kolima všudy jsme v tom životě prošli a že jsme to časově zaznamenali. Tak Terezko, jak se máš, prosím, něco je nového?
1: Tak, děkuji za otázku. <laughs> Nevím, kde začně toho hodně najednou. Ale teda od toho minulého podcastu, který byl vlastně v polovině července, tak se změnilo asi spousta věcí, protože možná jsme to tam už uváděli, že jsem se vydala takou takovou solo cestu, že jsem začala podnikat a otvřela jsem si vlastní praxi, vlastní kancelář nebo poradnu, jak to nazvat. No a taky se to trošku pojí i s tím naším tématem, strach z hezka, protože já teda jsem naprosto... V takovém příjemném šoku, co všechno se děje. A vezu se na vlně úžasného štěstí, protože jsem vůbec netušila, co všechno tady ta cesta přinese a jak výborné rozhodnutí to bylo. A ještě jsem říkala právě Marimu Elišce, že včera jsem musela dokonce stopnout uh, objednávání ke mně. Že tohle o tom se vůbec nesmílo, že bych, že bych naplnila tu kapacitu takhle rychle. Za co samozřejmě děkuji všem svým klientům, kteří mi dali tu důvěru, že chtějí chodit zrovna ke mně. Takže já si teďka vezmu na takové vlně, kdy si říkám, že jsem mi splnil sen, který jsem si představovala, že třeba bude až za 10-15 let. Takže uh, je to prostě úžasné.
0: Terezku moc ti gratuluju, že se to tak krásně děje a skládá po cestě. Je to úžasný stav tady tohleto poprvé zjistit, když se děkuji. ti to stane, jak říkají milionáři, že nejtěžší je vidět první milion a pak už to jde samo. Ano. Zeptám se tě rovnou, pojí se to s tím tématem, prosím tě. Asi je to zkušenost, která tě teprve čeká. Ale plný diář, když třeba učím já svoje maséry a lidi, kteří ode mě se učí podnikat, tak říkám, hůř než prázdný diář je mít plný diář. Protože člověk si takhle jako kdyby váže čas do budoucna a téměř se až bojí onemocně. že jo? Téměř se až bojí v podstatě udělat si nějaký volný víkend pro sebe, protože tím jak je vyvázaný a už ví, co bude dělat další měsíc nebo dva měsíce dopředu tak najednou vlastně v podstatě to z určitého hlediska může brzdit takovou tu svobodu. Že? Takové to, co by mm-hmm. se mohlo stát, kdybych byla teď momentálně úplně volná, že mm-hmm. mohla si dělat teď časem, co chci. Takže jak to, máš už i tady takovouhle zkušenost? Napadla tě i takováhle souvislost?
1: No teď, když o tom mluvíš, tak mi zase dochází, jak moc důležité je téma svobody pro mě v životě. Mm-hmm. Takže jsem zvědává, co mi vlastně tady ta cesta toho podnikání přinese, jak moc to s tou svobodou bude skloubit. A to si taky hodně užívám, je to, že si opravdu můžu organizovat ten čas podle sebe ano. nějakým způsobem. Samozřejmě si způsobuju i klientům podle toho, jak oni můžou. A vycházím stříc, jak to je možné. Ale mám tam i dny, kdy třeba si vyhradím prostor na to, že dodělávám knížku nebo že dodělávám e-book. A to je přesně to, co jsem nevíc snila, Že si dopřeju tady tuhle možnost to udělat opravdu podle sebe. Ano. Takže mám ještě tu zkušenost s tím že bych měla ten diář jako takhle plný třeba, říkáš, nevím, dva měsíce dopředu. Ale už teď je to takové, že že pořád tam cítím ještě to naplnění toho, že to je tak, jak to je, ale že stále tam mám možnost si vybírat a dělat to ještě podle sebe. Uvidíme, jak to bude dál. Takže je to taková cesta i toho seberozvoje, to podnikání, protože přece jenom to klade úplně jiné požadavky na toho člověka, než třeba být v tom městském poměru. To
0: se rozhodně zhodneme.
1: To je pravda. A, a pro mě jako vodnáře je to taky výzva, protože známe vodnáře, já ti chtěl, že ano.
2: <laughs> a dozdušný,
1: Ano, dozdušný element, který rozhodně nemá rád nějaké plánování, svazování, nějaké tabulky, organizování.
2: Přesně tak.
1: Ale přesto všechno se v tom teďka snažím nějak sladit a dělá mi to dobře. Mm-hmm. mít nějaké takové svoje čistoty, ale pořád potřebuji takové ty svoje vodnářské výpady samozřejmě. A do, takové ty antenky
0: svobody, jo, jako no, antenku vlastně té drzosti, jako udělat <laughs> ten výpad Takže pryč. to budu
1: takhle ladit, abych tam měla pořád zachovaného vodnáře, A protože jinak by mi to samozřejmě to čestí nepřinášelo. Takže uvidíme.
0: Mm-hmm. No, tak od toho se můžeme krásně odpíchnout, protože já si myslím, že abych uh, bych správně formuloval to, co chci říct. Uh, Člověk, člověk nemá až tak velký problém se pohybovat právě v té říši z toho negativna, řekněme. Protože to dělá každý úplně, dokonce z toho pocházíme, že v tom vyrůstáme, je to všude kolem nás. Ale ty jsi září příklad toho, že čerstvě máš v podstatě vybudovanou pozici vlastně v tom světě hezka. A tebe potkalo teď momentálně to, to celoživotní štěstí, jak ty jsi to plánoval za těch 15 let. Takže ty vlastně teď, dá se říct, že žiješ svůj sen. Ano. Že jsi na tom balkoně životním, teď Aha. koukáš zpátky nebo koukáš nahoru, mm-hmm. co se vlastně bude dít. A já věřím, že tě to zároveň může zajímat, podívat se zpětně, že to retrospektivně zhodnotit a tím pádem hledat tam detaily, které se postaraly o to, aby jsi na tom balkoně byla. A uvědomovat si vlastně tu pokoru, tu, tu dokonalost, jak je to vymyšlené, když tě to mm-hmm. vede, že v tom životě, ano. aby se z balkonu mohla dostat. Ano. A jak vlastně to nejde uspěchat, že se ty věci dějou opravdu až v pravý čas, tak aby tam byly jak se říct, jako zajištěná ta pozice, aby si mm-hmm. jich nespadla pod to, mm-hmm. že aby se to štěstí už nestratilo v životě.
1: To je pravda, protože, když se to teďka takhle zpětně vezmu, tak uh, vím, že třeba ještě před půl rokem jsem nebyla připravena na tady tuhle fázi. Že ano. jsem třeba o tom přemýšlela, ale ještě tam pořád byl nějaký takový vnitřní pocit, to nejde, obavy, pořád jsem se tak nějak Lopotila, ale možná jsem to zmínila i v tom minulém díle, že potom jednoho dne v noci přišel, přišla ta myšlenka, už je čas. Ano. A já jsem tak jako na to koukala, říkám, jako na co? Jako co a kdy, proč, jako co to je. A vlastně potom jsem zjistila, že nemám, nebo že ta myšlenka se týká tohohle přesně, toho, co jsem řešila v sobě už další dobu. A v tu chvíli tam byla úplná absence strachu. Ano. A to byl ten pocit, že jsem věděla, ten moment, když jsem věděla, že jsem připravená, že to je ono, že jsem. Že už můžu vyrazit. Takže ano. trošku jsem si uvědomila, díky tady té události, že není to tak úplně, že by v životě vždycky musel být takový pocit, jako té absence strachu, že by to jako znamenalo, že děláme vždycky správně rozhodnutí, když tam ten strach jako nebo takhle. U těch rozhodnutí je přirozené, že máme strach. Nemusí to znamenat, že rozhodnutí je špatné, když tam je strach. Takže to je prostě přirozená emoce. Ale pokud se nám poštěstí, že máme v životě uh, možnost se rozhodovat a ten strach tam není, tak si myslím, že je to stoprocentní jistota, že děláme správně.
0: Takhle to vedení zhůry, jako kdyby. Ano.
1: Mm-hmm. A to se mi právě stalo takhle silně asi poprvé v životě. Že tam Aha. ten strach prostě vůbec nebyl, on tam ani nevykoukl, jako co je, co je, kde je, jo, co budeme dělat. Prostě to bylo jako připravené. Aha, tak rozumím. jsem už věděla.
0: Na to mi nahráváš úplně krásně do karet, protože. Pardon, že, uh, já vždycky říkám, že rozdíl mezi tady tím životem v tom negativním a tím pozitivním je to rozhodnutí, ke kterému člověk potřebuje dostat nějaké demo. Potřebuje nějakou ukázku, jak to bude vypadat. Že když mám teda opouštět dejme tomu ten omezený svět a omezené myšlení, které je plné, já nevím, třeba strachu, já nevím, podmínečnosti a domněnkování a vlastně podezírání a, a pasování se jako do lepší výroba, než nejsou ti druzí, porovnávání se s ním. Tak najednou vlastně, když my nevíme, co máme hledat, tak může se čas od času stát podobně jako tobě, že ti najednou do celého těla skočí nějaký takový celotělesný a celoduševní pocit a najednou je to taková ta ukázka, tak takhle to bude vypadat, až až k tomu dojdeš. A teď to hledej. Takže buď to je tady tímhletím takovou ránou z hůry, která je fakt jako třeba na pár sekund, jenom, mm-hmm. ale je to tak silné, že ti to ovlivní jako fakt dalších x mm-hmm. měsíců třeba života. Jo, někdy je to o tom, že člověka k tomu dovede třeba nějaké zatlačení do kouta a natolik se vztekne, mm-hmm. že ví přesně, co nechce a tím pádem jde odvážně hledat vlastně to, co chce, že, po čem vlastně má toužit, aby se mu z toho nakonec stala vášeň, do něčeho, co bude, jako, bude investovat a co se mu promění vlastně už tu, Takové to flow, mm-hmm. jo, co mu, co mu bude přinášet tu trvalou radost. No ale zase někdo to má v podobě toho, že třeba se shledne v nějakém vzoru. Mm-hmm. Někdo třeba vidí a obdivuje někoho, že už někdo něco dělá, počím já teprve toužím, že to taky chci do budoucna dělat. Ano. A najednou vidím, že to existuje, že tam už jsem blázen, že jsem si vymyslel něco takového. A najednou vlastně vím, že to existuje a je to daleko reálnější. A najednou ten život se uspořádá tak, že já si už volím, já najednou vím, co je důležité. Že? Najednou vím, jako, koho tam u toho chci. Vím, kolik mě to bude stát. Vím, kolik času na to chci vynaložit. A najednou se všechno tak jako zefektivňuje. Máš to taky teď? Uh-huh. Jo, takový ten pocit, že ta tvoje praxe, kterou si otevřela, že jo, tu, tu, tu uh-huh. psychologickou poradnu, tak najednou vlastně se ti hrnou, jako kdyby ti lidi ti jdou na ruku. Že? Vlastně ti klienti, uh-huh. kteří přicházejí, tak skoro, a já to tak třeba u sebe mám poradně, že skoro až si připadám, že ti lidi mě přicházejí terapeutovat, uh-huh. že oni mě přichází učit. Ani. Já jsem jenom proto vytvořil vlastně to místo, kam oni mají chodit a ještě mi za to platí,
2: mm-hmm. víš? Mm-hmm. Za
0: to, že mě učí v podstatě a já jsem ten žáček, který je vděčný za to, že někdo váhal tu cestu, vážil mm-hmm. tu cestu za mnou a je tam je tam to přirozené místo, které je k tomu udělané. Mm-hmm. Tady to je, tady je ta poradna, jo, přijďte se poradit, vlastně já se od vás ještě víc naučím, než vy ano. <laughs> Taky to tak jo, Je to úžasné, protože najednou zjišťuju, že když tu stejnou pozici toho horlivého, nadšeného žáka, toho fascinovaného, pokorného člověka poslouchajícího, uplatňuju nejenom v té poradně, ale uplatňuju to co samozřejmě i potom v tom hmm, dalším osobním životě, uh-huh. tak uh, mám pocit, že celý ten svět se najedou, jako se mi chce vypovídat, víš, se chce uh-huh. předvést vlastně. Hele, mě poslouchej, mě poslouchej, uh-huh. jo, já se ti to ukážu, já ti ukážu, co, jo, a teď já jenom stojím, že jo, a v podstatě nic jiného nedělám, než hltám, a ještě jsem za to placený, uh-huh. jo? Odměň, nebo nejenom ne finančně, ale i odměňovaný tím, že prostě, jako lidi za to děkuju, že je poslouchám.
1: Takže hltáš to hezko?
0: tam to hezko, teď jsem toho přeplněný, teď se mi samozřejmě tečou ty do dojetí, že jo? A mám pocit, že už v životě nepotřebuji nikam jako dál stoupat, nic jako žádné horizonty dosahovat, protože co se má stát v pravý čas se stane? Mm-hmm. Stačí v podstatě jen dožít, že jo? A nikde si nepotřebuji žíli po cestě. <laughs> žádnou sebevražednou myšlenkou. Já tím chci říct prostě, že jako ničím to jako kdyby neodehnat,
2: uh-huh, to víš, jako
0: neporušit si tady tu kontinuitu, jako kdyby víš uh-huh, to flow,
2: uh-huh.
0: jenomže co si budeme povídat, dříve nebo později se to stane každému, protože fyzické tělo má svoje omezení uh-huh. a na každého přichází čas od času únava, že Tedesko,
2: uh-huh.
0: že si musí na chvilku odskočit buď do jiného oboru, jako třeba když říkáš psát knížky, že? Uh-huh. nebo e-book, ano. A odvést pozornost, aby se z toho štěstí nezbláznilo.
1: Aby <laughs> tam měla tu svoji svobodu. Ano, ano, aby ano. si
0: připravila jako člověk taky někdy, že? <laughs> jako polobůh.
1: <laughs> Ale je pravda, že právě se mi to teďka hodně děje, že ti klienti chodí s těmi tématy, o kterých se učím i já. A je to úplně úžasný pocit, protože mi se třeba často stává, že z každé konzultace si odnáší nějakou takovou jako message nebo něco ano. důležitého. A já to hodně jako zhromažduji právě i, abych o tom psala nebo mluvila, ale taky je to něco vždycky, co baví mě, co je důležité do toho mého osobního života. Takže dokonce mi i teď chodí klienti, kteří mi pomáhají řešit nějaké moje téma, které se mi teďka ano. otevřelo před pár dny. A to je, to je hrozně zajímavé, jak to takhle můžu pozorovat, že přesně vždycky přijet ten, který má, že se sebe učíme a jsem ještě se toho zamotat, protože jsem chtěla říct, že hmm. už není co jsem dochtěla.
0: to chtěla. To nevadí. Zkusíme odvést pozornost a dáme si to nějakým jiným směrem. Už vím, už vím. Tak říkej.
1: A tam šlo i o to, že když jsme mluvili o tom hezku, tak uh, přijde mi, že když člověk uh, je nějakým způsobem navázaný na to svoje, nevím jak to popsat, jestli vnitřní dítě nebo nějaký takový ten na nějaká taková naše část, která je taková ta divoká, nespoutaná, která je taková ta nadšená, pokud tam ještě je, tak by e, člověk měl naslouchat. Protože taky, jak si zmiňoval ten čas a tu únavu, tak by se mohlo stát, že hm, kdybych to dítě neposlechla, tak bych e, mohla třeba za chvilku skončit, jako někdo prostě z té práce vyhoří. <laughs> Takže já si tam potřebuji ty svoje dny na knížku, dny na e-book a různé takové dny, ano. kdy se projeví ta kreativita jako jiným sněm. A myslím si, že i to člověku pomáhá se v tomhle udržet, aby vlastně ano. vůbec m, tam zůstal, aby zase nespadl někde toho bahna, <laughs> tak potřebuje to tě tak jako mít ho ve spojení. To je zajímavé,
0: že to říkáš. Můžu se zeptat na takovou věc, že ty si to vložněk třeba v diáři plánuješ, které dny budeš mít na to psaní knížky, nebo to uh, ucítíš a řekneš si tak dneska je ten čas, protože venku je třeba zamračenou, už se A cítím mm-hmm. úplně pocitově, že si odložím schůzky protože se chci věnovat knize.
1: To možná ještě dojdu, jak se právě teďka učím s tím sehrávat. A zatím to mám tak, že prostě si to tam předem už dám, abych věděla, že to tam mám. abych že aby se to třeba i těšit. Ano, Aha. Ano, protože vím, že to potřebuju a že pravděpodobně, i když ta knížka bude hotovat, tak vždycky budu mít nějaké takové svoje projekty, které mě budou bavit, že budu třeba nevím, něco kreslit, něco psát, protože ano. to mám v sobě. A vím, že tady to vnitřní dítě prostě stojí o to, aby to bylo vyjádřené. A každý to vnitřní dítě máme. Někdy je už hodně malinké, Aha. je tam úplně jako schočený ano. v rohu, jakož se neopováží ani mrknout, ale myslím, že s tím hezkem to souvisí, že ho posloucháme, Aha. že si jako možnost vnímat, co by třeba ono to dítě chtělo a taky to souvisí s tím naším stáváním se. Protože je. Ono nám našeptává podle mě to, co by nás třeba mohlo lákat. To je takové, to, jak třeba člověk někde, na, nevím, po ulici nebo třeba nevím, na internetu nevím, něco vybavne, samozřejmě náhodou uvozovka, ano. a je tam takové to je to by bylo hezké nevím, to, ale... no tak to je ono, ano. to je to vnitřní dítě které se tam přihlásilo o slovo a třeba se mu teďka to zalíbilo nevím tajsko, ano. tak fajn tak co s tím uděláme, necháme pohřbené vnitřní dítě nebo třeba stačneme dívat na já nevím, na mapu, jen tak ano. nebo se podíváme třeba na Instagramy nebo dokument nějaký,
0: nějaký přírodní, přírodopisný a tak
1: ale je to název, jestli to vnitřní dítě jako necháme tam někde jako zalézt. Teďka se budu dívat na maily, nám čas, tady já ta na tajskost, nám peníze. A nebo to trošku jako usnadníme a připustíme si to hezko, že by tam mohlo přijít. Ano, ano. Takže my tam to hezko pozveme, teď se podíváme třeba na tu mapu a to je jedno, že tam nepojedeme třeba hned, nebo i kdyby jsme tam nejeli třeba nikdy. Ale jde o to, jestli to jako dovolíme, to vnitřní dítě tam pozvat, místo bychom ho jako zaplacili. Jako buď stýcháme, nemám čas, chytáme do práce. Ano, ano.
0: Zeptám se tě na jednu věc, jak jsi mluvila, tak mě napadla taková otázka. Když už teda, jakože, dejme tomu, v té práci jsi dosáhla dejme tomu té úrovně, po které si prahla, a dokážeš jako teď už říct nějakou zkušenost, jestli ta práce je něco, že když jí děláš radostí, tak je to něco, co, jako, co tě vysává a potom to potřebuješ kompenzovat jako kdyby tím kreslením, psaním té knížky. A nebo si tak komplexní bytost, která ví, že ta práce sice je to, co si chtěla dělat, ale není to úplně všechno? Tudíž nejsi jako jenom celoživotní, celohlavový, celotělesný profesionální psycholog?
1: To je super otázka, protože já z nějakého důvodu věřím, že... Nebo takhle. Vím, že člověk se během života mění a baví mě mít v sobě takovou představu, že teď zrovna ten psycholog jsem a baví mě to žiju tím. Ano. Ale kdo vě, to bude třeba za 15 let. a Třeba budu jenom kreslit. Ano. Já nevím, ale je fajn to vnitřní tě poslouchat a třeba zjišťovat, jestli ono je takhle spokojené, nebo, nebo by to chtělo jinak. Souvisí to třeba i s tím, že teď teprve ladím, kolik klientů denně zvládnu tak, aby byla ve své rovnováze. To znamená, no. že třeba teď vím, že když, když je třeba už šest nebo někdy i pět, ano. tak už je to na mě třeba příliš a už na to moje vnitřní tě tam jakože. Úplně jako nemůže, už to nezvládá. Takže teď to ladím tak, aby tam bylo pořád, každý den, protože já jako nechci s ním být jednou za čas, chci s ním být každý den, aspoň chvilku. Takže teď to tak jako zkoumám, protože to měl jako takový seberozvoj to podnikání. To je
0: zajímavá věc, co říkáš. Je, je. To je úžasné, protože takhle vlastně si rozjíždíš jako kdyby na několik stran, že jo, to, to v čem může zažívat tu vášeň, mm-hmm. tu seberealizaci a každý ten směr, když ho na chvilku opustíš, necháš to rozkreslené, rozepsané, mm. že jo, nebo rozpsychologované. Mm. Tak víš, že se k tomu, když se vrátíš, tak to najdeš tam, kde jsi to nechala, že? Že ti to mezi tím jako nezdegenerovalo, jako neseschlo, mm-hmm. že nezničilo se to vlastně nepodléhá to zničení. Takže tam máš takový jako věř možnosti,
2: mm-hmm. které
0: na tobě záleží, kterou z nich teď si vytáhneš a posuneš o kousek dál pak ji necháš. Tak vytáhneš to. něco dalšího a zase posuneš něco o kousek dál. Takový kvalizér, mm-hmm. víš? A ty si vytahuješ ty jednotlivé šavle.
1: Je to pravda. a ty přemýšlím právě o tom, jak o tom mluvíš, že v podstatě je to něco, co je důležité nejen pro mě, ale taky pro ty klienty, protože kdybych tohle pro sebe nedělala, tak co já bych jim potom jako mohla dát? Ano. Když tam bude nějaký takový, nevím, seschlý, unavený psycholog, který jako účinnitě uh, neviděl ani do rychlíku a přitom o něm mluví, protože o tom t- terapii mluvím, tak bych se jako sebe dělal, kdyby jako mluvil o něčem, co nemám. To by mě teda hodně štvalo to jako pro mě i jako člověka, který má tu spravedlnost, tak to, to by nešlo. Tedy.
0: Ano. Že by byl takový psycholog, co vlastně ze své kanceláře nevěle za posledních 20 let, aby se podíval, jak vypadá svět teď, <laughs>
1: <laughs> jestli vám tě <činitě> ještě vůbec, <laughs> nebo jestli už není nevrobě.
0: <laughs> a to je hodně zajímavá věc, protože já si myslím, že to s tím hezkem hodně souvisí. Že by, mm-hmm. že by tom, uh, je, je, Jeden z aspektu toho hezka, já považuji o to, že člověk se stává multioborový. Víš, že najednou, když, jak se říká, že nemocný myslí jenom na jednu věc, ale člověk zdravý, který má už v, to, v sobě to hezklo, tak najednou vlastně myslí na tisíc věcí, že? A že najednou zjišťuješ, že tak jako k tí, z toho stavu škareda, když člověk jako je ještě pořád v tom světě, vlastně, jak mu říkám, svět pod hladinou, než se poprvé nenechne v životě nebo znovu zrodí, tak vlastně člověk touží jenom po tom jednom jediném a potřebuje velké důkazy, potřebuje velké skoky a velké kousance života, že? Jako ty velké krajice kousa dělat, jako ty. Ty, na ten dojem na ty druhé, aby udělal, že aby nima hmm. zvítězil a nechal si to jako ještě odcertifikovat, pokud možno, že já ještě jako nebo prohlásit prostě patent, že jsem na to přišel, jo, kde si, co si. Ale jak, jak najednou člověk jak se dostane na tu hladinu, poprvé se nadechne toho hezká a uzná, že to je vlastně, že celou dobu takový byl a je, je už vlastně jako kdyby v té svoji síle nebo v tom svém středu, řekněme, hmm. tak najednou nepotřebuje na nikoho dělat dojem a udělá malinké kručky jako ta Víš, takové to to cupitání životní, které vlastně je ještě jistější chůze v životě, protože cupitáš, to znamená, že nenarazíš Víš, mm-hmm. jako na žádnou překážku, žádnou, žádný klacek si ho nehodíš pod nohy, protože on se tam nevejde do toho malinkého kroku.
1: <laughs> ano, ano.
0: <laughs> protože Nebezpečný. ho odkopneš vlastně tím malinkým pohybem. A najednou vlastně, ono to má na tu, psych, na tu psychiku člověka obrovský, jako kdyby, dopad, protože v tom přechodovém období, kdy to staré vlastně už neplatí, ale to nové tam ještě není jako zvyklé, tak najednou to, to nitro touží zase potom po těch gestech životní, víš, to... Mm-hmm těch rolích, po těch oceněních, víš, a o tom, já jsem se tu obětoval pro vás a vy takhle, jo, a tak dál. A najdou tady, víš, jako jak ty říkáš, tam si namaluju obrázek a mě to udělá hezky, víš, jako tam si napíšu další stránku knihy a mě to udělá hezky. Teď jako to na nikoho dojem nedělá, že? Najednou tam nemáš takové to potlesk, aplaus, <tějí> to víš, to. nic to tam není. Najednou <těj> si člověk odměňuje sám.
1: Já mám ten vnitřní.
0: A myslím si, že člověk, který na to není až tak připravený, že se úplně změní, jako kdyby to dýchací prostředí, že už to není to, ta voda, kterou že jo, tam pod tou hladinou musí dýchat s ostatníma. Najednou je to ten éter svobody, najednou tam ten vzduch kolem něho a prázdnota, jo, že vlastně nikomu nepřekáží a s nikým se nepřetlačuje k hladině. Tak najednou je tam taková ta... Víš, jakože najednou máš pocit, že, že, že ten život ani jako nestárne. Víš, že se to jako nepotřebuje ani nikam sáhodlouze posouvat, ani nepotřebuješ jak, jako transformace do 5D a 8D a šest mm-hmm. sluníček a 8 sluníček, já nevím, co to jako, jako někteří lidi pod hladinou vymýšlí <laughs> za různé tady certifikační procesy. <laughs> tak najednou, jako, ty děláš vlastně postupy takové, které tě baví a z nich se nevytrácí ta energie hezká. Mm-hmm.
1: To je takovéto perpektu mobilu, že to je ano, to je. je jako proudí.
0: Já tím mám takovou osobní zkušenost, že když mě to poprvé takhle jako došlo, celé ty souvislosti, že Jenom na mě záleží, jako jak se budu na tu realitu dívat, jestli si s ní budu vycucávat vlastně to negativno a hledat ty chyby na druhých, víš, a závady na tom systému a to chtění být lepší než ostatní. Jo, a to znamená buď sebe zlepšit, anebo druhé ponížit,
2: mm-hmm.
0: z čehož to druhé bylo jako jednodušší, že ponížit druhé a na něj chyby, než jako na sobě zapracovat a trošku se posunout a zjednodušit. Tak najednou vlastně se dostáváme do toho, že. Tak to ani popsat, ten pocit, který z toho mám. Uh, že se musí něco detoxikovat, vyčistit a udělat prostor pro to, aby toho hezka se tam vešlo víc.
2: Mm-hmm.
0: Aby to bylo samozřejmější, přirozenější. Já z toho psychosomatického hlediska vždycky říkám, že se dostane do, do života takový průjem, víš? že se všechno, co tam nepatří, se najednou nahrne do těch mm-hmm. střev a člověk se toho musí rychle zbavit. Že každé hezko, o kterém chceme prohlásit, takhle už se chci cítit, mm-hmm. tak sebou nese v té první fázi, v té první volně nese detoxikaci starého myšlení a starého těla.
2: Mm-hmm.
0: Víš, tak najednou vlastně člověk ztrácí vodu, ztrácí kila, mm-hmm. Víš, ztrácí prostě e, zábrany v, e, bloky ve sválech a ve šlachách. Víš, mm-hmm. v úponech. Mm-hmm. A najednou je tam víc tepla. Víš, rozjedou se ti třeba tepl- teplé končetiny. Mm-hmm. Protože najednou chceš mít život v sobě, že? A ne smrt za
1: mm-hmm. A Teďka už poměla, že jsem <laughs> taková vsuvka. Tě nechám, protože že mají to tě přerušit. Ale že jsem měla asi do, já nevím, do roku 2018, jako pořád studené nohy. Jak jsem se odstěvala, jak jsem ten život začala trošku říct posven, tak už jako si nám problém od té doby, jako jo. To je krásná analogie.
0: Ježíš, to, řekni to prosím tě ještě jedno. To je moc... Vážní poslouchači, poslouchejte návod, jak si oteplit končetiny.
1: Vzít život do svých rukou, ano, a už nebudete mi studené nohy. Prostě takhle to je, jako. <laughs> to je dobré, tohleto. To já ty ponožky tam na ty nohy, deky a pořád byla zima a teď, teď mi říká davča, manžel, že prostě jsem úplně jako horkokrevná, že prostě stačí, když se třeba přítulí večer, tak já prostě úplně ženu, že prostě nám tu studenost v sobě, jak jsem mývala, že byla pořád zima. A teď jako jak žiju podle sebe, tak, tak se to úplně spravilo, tak termoregulace v tom těla nebo jak to nazvat.
0: No, Takže
1: to tělo je úžasné, to pořád dává na jevo, každou chvíli. A nezalekáš
0: se toho najednou? jednou? Jako přijde ti to normální, že ty máš najednou teplé nohy? Když jsi 20 roků neměla teplé nohy, ani nepamatuješ.
1: No je to, je to šok.
0: Nechodí tím jako takové zasunuté třeba pocity, že si to nezasloužíš, nebo že to nebude na pořád. Něco takového? Jako pochyby, řekněme?
1: No, zatím ne, to vidíme. Ale teda většinou, nebo mám pocit, že i u těch klientů, že takovýhle věci člověk všimne třeba až za nějakou dobu. Já jsem se taky nevšimla, jako na třeba ten první den, když jsem měla teplé, no. Mně to došlo třeba až za půl roku, že jako hm, já nepotřebuju takový ten jak když říkáme, jenom moric, Já nepotřebuju pořád, jako. <laughs> já prostě najdnou žiju bez <laughs> Aha. Protože mi je prostě teplo. A podle mě to je hm, o tom, že když člověk najde nebo nachází postupně tu rovnováhu, tak to tělo se prostě samo takhle jako narovnává nebo nějak hm, zpravuje, protože zase má takovou tu samoutřevovací schopnost, která ano. tam může být jenom, když hm, je tam trochu toho hezka asi. Ano, že?
0: ano. Toho vlastního hezka rozhodně. Mně ještě napadá pořád to téma nějak na podvědomé úrovni, že to je jeden z těch znaků, podle čeho se pozná, že člověk už přijímá nebo začíná přijímat ten systém toho hezka. Že začíná zjednodušovat, přestává mít potřebu udělat gesta a dojem na druhé, zůstává mu jako kdyby ten pocit toho vnitřního jako kdyby, uspokojení a toho středu, že nepotřebuje jako kdyby, být ten tenhle, tomu exhibicionista, takový ten ex, mm-hmm. jako expander, tak ty teplé končetiny rozhodně. Další určitě je dobré si všímat i toho, že člověk se najednou zbavuje něčeho z fyzického těla. Jo, že někteří třeba můžou ztratit i vlasy, jo, že jim začnou více vypadávat vlasy, a může to, to vysvětlení, to pozadí toho vypadávání vlasů je třeba, že zhazují staré myšlení.
1: Mm-hmm. Víš?
0: Jo, se stává, mm-hmm. že, že nám se to obzvlášť stává, jo, že když se třeba mění i vnitřní podstata,
1: mm-hmm. jo,
0: že některá žena si připadá, že na najednou za poslední dobu nebo zestárla třeba, jo, nebo já tomu říkám zvědmovatila, mm-hmm. no, že se stává taková ta životem jako tak se může stát, že i ty vlasy, protože pro vlasy jsou symbolem, že klíčovým docela. Ano. Takže může to být vlastně to, že se mění i podstata, tak to tělo už nesne se starý typ vlasů s těma ano. starýma zkušenostma, kdy tam v těch vlasech je spousta životních chyb zapamatována, ano. že ty vlasy tam byly přítomny, když ty chyby ano. se dělaly, takže mají tu energii v podstatě, jo? nevíme, v kterém centimetru zrovna tam máme, to, to období před 20 lety.
1: Ano. Já ano, si stří a prostě ne, už tady nechci, určitě nemám místo, pojďme tady potřebovat nové vlasy.
0: Ano. No a já vím, mnohokrát jsme to řešili s různými ženama, že mají najednou paniku a já říkám, buďte v klidu. Jako ty vlasy, oni ví, proč to dělají, prostě se zbavuje vlasů, prostě se mění vaše podstata k lepšímu.
2: Mm-hmm.
0: Já na prostě, hezky. jenom se uklidněte a přijměte to, vlastně něco, do opravdu cítíte, že se zbavujete starého já, staré slupky, protože třeba to ne, zatím neumíte jiným způsobem tak si tělo vybralo zrovna tady tenhle ten důkaz, mm-hmm, jo? To je že to, na čem jste třeba opila, to staré já, na čem jste stavila, což bylo třeba krásné vlasy,
1: mm-hmm. jo? Ano.
0: nebo to byl třeba důvod, proč jste se měla jako zdálivé právo srovnávat s druhýma, že máte hezčí vlasy než ostatní třeba. Mm-hmm. Ja, nebo mm-hmm. zdaleko, zdaleka žádná žena nemá tak krásné vlasy jako já. Věnuju mm-hmm. tomu každý den třeba dvě hodiny jako péče, jo. Mm-hmm. mám jenom přírodní produkty jo, a to ano. každému doporučuju, každému. Mm-hmm. Jo, to znamená, že stala jsem se taková jako kdyby vlasová odbornice vlasová a najednou o to přicházím teď, mm-hmm. mi chceš říct, jako, že přijdu o to, na čem jsem si postavila kariéru. No ano, to ti chci říct. Mm-hmm.
1: <laughs> No, nebo a něco jiného vlastně, že? Vždycky Přesn... přesně to, co má.
0: Přesně tak. No a takže toto je, ta, to je jeden z těch faktorů, abychom se jako dostali k konkrétní věc věcem. myslím, že si naši poslouchoči zaslouží slyšet vlastně, jak se to pozná, že už k člověku přichází ta, ta, ta éra hezka. Mm-hmm. Ja, jak si to můžou dokonce i zachytit, takže už pozorují, že se jim to stává častěji. Jak ty říkáš, že ty končetiny, mě to hrozně se líbí. Asi si na to dneska ujedu trošku, že si uvědomu, že spousta lidí, právě jak se do nich znova dostává život a začínají si opravdu jako kdyby rozdýchávat ten život vlastním dechem, ne dechem někoho jiného, tak se opravdu i ten krevní oběh jako moudří, že jo, dostává se jí do periferie. Ano. Hezké to je, hezky jste řekla, tady zko, díky za to. Jsem
2: ráda. Máš ještě
0: třeba nějaký nějaký poznatek, že třeba tady jak se takhle odvážně pohybuješ v tom životě k té větší svobodě, k tomu balkonovému životu, řekněme? Víš, to je tomu nadhledu nad, nad, nad tím starým životem. Mm-hmm. A dostatečně jako v bezpečné vzdálenosti od hvězd ještě, aby si jako neměla jako jen hup na hvězdy a už si tam.
1: <laughs> je těžké pro Je ještě střecha
0: mezi tím, jako mezi jako ještě je tam přeci jenom jaká brzná, brzná poška. brzná
1: <laughs> ploška. Což je těžké vodnáře, že jako neví úplně nikde
0: Ano, ano, jasně, no na Matherstu jasně. <laughs>
1: Občas se podíváme i na zem.
0: Sleduješ třeba, že se ti ještě v životě něco mění, jako třeba skladba přátel, skladba já aktivit během dne. Začal tě bavit jiné věci třeba?
1: Myslím, že už začínám pozorovat, že se takovéhle věci dějí, že se to mění. Teďka asi aktuálně je to hodně o tom, že, že mám potřebu zkoušet zase jako nové věci. A teď zrovna to mám na, na té úrovni, že mě baví během toho pracovního týdne, což většinou jsem to měla stane takže jsem prostě přišla z práce a už jsem mm, třeba nikam nešla, Aha. co samozřejmě jako introverda, ještě jako ten vodnář, který rád, jako mají ty svoje myšlenky, tu samotu. Tak to potřebuju pořád, ale teď teď cítím, že ne každý den v tom pracovním týdnu, ale že třeba jenom některé dny a že zbytek Aha. mám chuť prostě někam jako jít. To je zajímavé, to co
0: říkáš. Moc zajímavé. Na to, že je podzim, že začínající mm-hmm. pomalu už nebo leto. Mm-hmm. Uh, tak uh, to je zajímavé, že tě to teď, teď už konečně pouštívá. Po mm-hmm. Řekla si jednu zajímavou větu. Že teď jsem dostala vlastně chuť zkoušet nové věci a mě okamžitě se vybavila jedna věc, odkud na to bereš energii, protože máš mm-hmm. až teď a je to díky tomu, že máš víc třeba energie pro sebe nastřádané během toho dne a tím pádem si dovolíš investovat, třeba i riskovat, vlastně třeba, že budeš na nějaký víkendový zážitek a on se ti třeba nepovede. Jo, že máš vlastně mm-hmm. najednou víc energie, proto si dovoluješ teď poznávat nové věci?
1: Já si myslím, že to bude s tím souviset a mě tomu napadlo, že právě i to hezko se pojí s určitou odvahou, že člověk do toho, jako, aby tam vůbec došel, tak musí prokázat nějakou odvahu. Ano. A třeba, nevím, jak to mají ostatní, ale třeba u sebe cítím, že když nějakou tu odvahu prokážu, tak najednou přichází takový příliv energie. Že mám je, ráda. To ráda tady tohle, když, když se mi to podaří. A pro mě ale odvaha je nejenom taková, ta jako velká ukázala, že udělám nějakou velkou změnu, ale i to. Že třeba opravdu si zkusím nějaký, nevím, tomu, nějakou novou činnost, nebo někam, kde jsem nikdy nebyla. Protože všechno to je taková taková v podstatě odvaha, se dá říct. A z toho já potom hodně čerpám energii, protože mě baví vystupovat z toho, co je pořád stejné. Takže teď jsem dokonce i u klientky slyšela takovou krásnou větu, já jsem to moc často neslýchám, tak jsem to toho byla úplně nadšená, A ona říkala: Já miluju změny.
0: Já, já prostě
1: miluju výstupy z komfortní zóny. A já jsem tak na ní neviděla, to... říkala jsem si: To je úplně boží, to, to jako, to, to člověka takhle jako běžně neslyšíme, takže ona tam to hezko má.
0: To charakteristické pro ty ohnivé znamení, že takoby mm-hmm. by to mělo být zajímavé.
1: To je pravda. A ještě, jak se zneptala na tu energii, tak možná, že to u mě souvisí teďka s nějakou tou. taky s tím hezkem samozřejmě, ale i s tou hojností. Protože o tom jsme mluvili vlastně předtím. Asi to není téma, které by se běžně probíralo, ale já mám pocit, že možná i tím, že mám v sobě takového toho revolucionáře, toho vodnáře, který prostě rád mluví o věcech, které které třeba se běžně neotvírají, tak téma hojnost jako peníze. Tím, že jsem před nějakou dobu, vlastně ještě před, no vlastně poslední rok, než jsem začala pracovat takhle, tak jsem se neměla dobře finančně. Jo. Prostě takhle to bylo.
0: Jak to vypadalo v té době, aby si to poschovači dokázali představit, že taková slavná psycholožka jako si ty, že mohla taky mít jako normální lidské starosti, když si mm-hmm. dávno?
1: no. To, ten plat byl opravdu jako hodně malý. To si dělala
0: ještě v té neziskovce tehda.
1: To bylo ještě vlastně na klinice.
0: Na klinice, na klinice
1: takže celý ten rok. Ano. Takže jsem se učila, a jsem za to ráda, hodně ráda, protože mě taky hrozně posunulo, a učila jsem se jako žít s tím nedostatkem a ani jsem v té době si neměla představit, že bych mohla žít s dostatkem, protože jsem, tak možná jsem měla i ten strach z toho hezka, když o tom tak mluvím, ano. že? Ano. Takže jsem nebyla ještě v té fázi, kdyby si to uměla připustit. A teďka, když zažívám, že se můžu mít i jinak, že si to i zasloužím, tak mě to taky vzbuzuje ta hojnost, nejen ta finanční hojnost, ale i ta energetická hojnost, pocit nebo chuť právě zkoušet ty nové věci.
0: Aha, to je zajímavé. To znamená nějaká souvislost mezi, kolik mám peněz, mm-hmm. jak moc si s ním dovolím riskovat,
1: mm-hmm.
0: to znamená ta odvaha, jak jsi říkala, ano, ano. jak moc to chápu, že je to hojnost,
1: Uh-huh. Já nevím teďka, jak to úplně popsat, ale.
0: Já hledám to rovnítko, víš, jako uh-huh. protože když někdo třeba ve svém životě možná zažívá hojnost, neví o tom, že je to, to téma, které uh-huh. by si mohl ukotvit jako stabilní už, uh-huh. víš. Třeba najednou zjistí, že má jenom, já když to řeknu, třeba stovku navíc, než potřebuje běžně, uh-huh. tak už by to mohlo prohlásit, že je to jako počátek větší hojnosti. Určitě. Že už má takové semínko hojnosti, které se mu teď už bude rozmnožovat.
1: Ano, určitě, protože u mě to taky nebylo nějaký jako skok, taky to šlo postupně. Ale tím, že tam je ta hojnost taková, že vím, že si něco zasloužím a že se nemusím ten účet koukat a zkoumat, jestli vůbec jako výjdu ten měsíc nebo jestli si musím převajet peníze z obálek, že najednou Aj. jsem stabilní a nemusím se tam koukat. Do Aha. toho ta energetická hojnost, že ta práce mě naplňuje a ti lidé jsou spokojení třeba přichází na doporučení, tak to mi vždycky dá úplně jako energy boost, nebo jako, že
0: nevíš, odkud se dostanou ti lidé k tobě, ale dostanou se v pravý časti pravý.
1: Na doporučení od někoho, že s někdo byl spokojený. Jo. Tak to pro mě vždycky úplně takového...
0: Takže doporučení pro takové. tebe, jako ty ten nejzajímavější zdroj, jako
1: třeba prvo klientu. To mi dělalo jako radost. Mm-hmm, mm-hmm. To, je, to je pro mě taková ta energie, ta hojnost. Jo. A nebo jo. taky hojnost toho, že Hmm, že ti klienti vůbec tam jsou že mám ten dostatek
2: Té, boží. takže
1: ta hojnost jako ve všech různých obměnách protože každý může vnímat jinak ale i ta finanční přece ano. jenom je to důležité ano. a to jsem si třeba si vůbec nemyslela ale teď to vnímám jinak je to prostě důležitá součást, a hmm, myslím si, že je to něco co je i s tím hezkém nebo s tím štěstím spojené, že by to tam mělo být a že bych chtěla, aby to takhle mohlo mít každý aby, aby to byl jako ten vrchol té hojnosti. Jako ona tak různě může přicházet, ano. tak aby i tohle si každý mohl prožít. Protože to ano. potom samozřejmě spouští hojnost i na těch jiných úrovních.
0: Můžu vidět takovou, mě napadá souvislost, že třeba když, dejme tomu, vím, co bych investoval, kdybych měl dost peněz, víš, jako do čeho bych si to, ale teď si to musím odepřít. Ale až budu mít dost peněz, dejme tomu, až, se to, až na sobě dejme tomu zapracuju, ano. tak si jako kdyby, uh, to, to třeba dopřeju. Jo, to mm-hmm. něco konkrétního. A může ta hojnost podle tebe souviset s tím, že mám nějaké sny, k kterým se blížím? Že mám nějaké tužby, jako jdeme tomu vyslané, vysící v čase a tím pádem uh, ten život ví, jako, jak, moc, uh, jak, říct, jak moc peněz je pro mě ta, ta míra hojnosti?
1: Co to ještě jednou a Jak to myslíš?
0: Dívej se, já, já ti to třeba třeba mám mm-hmm. zase mém příkladu nějakém, jo, si vymyslím třeba. Chci nějakou, dejme tomu, motorku, jako muž, mm-hmm. se kterou bych chtěl zažívat volné, vol, volný čas a svobodu, pocit ano. svobody. Je to pro mě předmět, díky kterému já budu utíkat z běžné reality. Mm-hmm. Jo, dejme tomu. A vůbec neopím, aby to bylo za týden, za 14 dní. Já to nechávám jako na tom vesmíru, ať mě vlastně díky tomu, že mi dopřeje tu hojnost, mm-hmm. která nebude ohrožovat mojí standardní existenci, ale budu mít, dejme tomu, navíc, mm-hmm. že si budu moct třeba na tu motorku odložit peníze, Jo, tak najednou já to budu mít jako ten důkaz toho, že je mám hojnost. Ano. A tím pádem jsem vděčný, jo? jsem najednou dojatý. Uh-huh. A vím, že potom tím pádem ta jízda na té motorce bude jako kdyby to velké poděkování uh-huh. celému tomu systému. Završení jako kdyby toho cyklu, uh-huh. toho učení se vlastně jak k té hojnosti přistupovalo. A
1: další větší hodina.
0: Ty to hodím uh-huh. do toho kontrastu, abys pochopil, o čem jsem mluvil. Co když já tam nemám, dejme tomu, žádný cíl, Víš, že, uh-huh. že by žádnou motorku neměl a já bych chtěl peníze pro peníze. Jenom prostě, bych měl moc peněz. A možná ještě víc peněz. Mm-hmm. Víš, že hodnotou té, hodnoty, té hojnosti by bylo mít čím víc peněz, tím líp.
1: Možná, že to může být něčí sen, jako mít ty peníze jenom, ale...
0: Jakože na kontě š0 třeba... Myšli se takhle...
1: Já nevím, jestli
0: se to odníme podobně. Že když nemáš mm-hmm. sen, tak nen, nelze zažívat hojnost. Mm-hmm. Protože to není k čemu vázat vlastně.
1: Právě, že já tím přemýšlím, protože nevím, jak to třeba... Může mít někdo jiný, ale pro mě to je jako spojené s těmi sny. Ale ano. věřím, že někdo to může mít, takže jeho sen mít to konto nějaké a vlastně jenom se tak podívat, mít z toho dobrý pocit ano. možná a jenom ano. vědět, že vlastně uh, mám to, co jsem chtěl dosáhnout. Jako možná, že to pro někoho může být taky sen. Já,
0: proč jsem se na to ptal? Protože mě ty si dvakrát zopakoval slovo zasloužím si. Uh-huh. A já tady tohleto slovo až tak úplně nemám rád, protože pro mě je to symbol vlastně jako kdyby takové. Té... Člověk si nic nezaslouží, kromě toho, co si přeje. Jako kdyby, mm-hmm. víš? A jako kdyby, jako u koho si to chceš zasloužit? Jo? Jako, mm-hmm. Kdo je ten, kdo ti má poskytnout to zasloužení? Mm-hmm. Víš? Komu, komu to zaslouží? Tak, víš, jako jestli je ten Bůh, jo, od kterého máš dostat, protože jsi teď byla šikovná mm-hmm. a snažila se, tak jako pochvala bude hojnost. Mm-hmm. Víš? A tak mi to jenom tak zarezonovalo vlastně v tom tvém mluvení, že to zasloužím si, a pak mm-hmm. si to zopakovala. Mm-hmm. Teď ta hojnost, že jo, teď ty, ty, ty sny, takže z toho titulu mi to napadlo, mm-hmm. že když. Já to, já to znám sám, že když třeba lidem vyprávím o svých snech, jo, po čem toužím, tak já najednou zjišťuju, že ti lidi pro mě pracují. A třeba řeknu, hele, já bych jsem chtěl zažít jo, něco takového, jako je třeba, víkendová, jo, nevím, třeba Pobyt víkend, víkendové chatě s kamarádama. Mhm. A já vím, že když to říkám před klientama, kteří mají třeba schopnost někomu zavolat, protože mají známek, kteří mají výbornou chatu, mhm. tak když Třeba ti klienti jsou spokojeni se mnou, tak oni rádi pro mě zavolají těm svým známým, aniž by já to věděl. Mm-hmm. A on Hej, víš, jak jsi mi vyprávěl na ten masáži o tom, že chceš jako sehnat zajímavou chatu v pěkném prostředí? Tak já jsem ti zavolal normálně svým známým, a oni říkali, že jo, že stačí zavolat, ať, ať se jim ozvu. Tady máš číslo.
2: Mm-hmm. Víš?
0: A najednou vlastně mě to přijde, že celý svět se spojí a ty ani nevíš, kdo všechno spojí, vys, vys tvoje knížka, třeba, mm-hmm. že jak se lidi složili na tvoji knížku. Mm-hmm. Takže že je strašně moc důležité ty sny mít a mluvit o tom. Jako mm-hmm. už vyzařovat tu energii nadšení, že už vlastně tvůj život se ubírá tím směrem k tomu, že mm-hmm. nepochybuješ, že se to stane jednou.
1: Ano, ano, jak vlastně i Paulo Coelho, ten spisovatel, on to tam tak hezky píše v těch knížkách, že vlastně celý vesmír se spojí, aby ti to pomohlo jako uskutečnit. Takže tomu úplně věřím. A ještě tomu zasloužím si. Tak pro mě to právě je spojené s tou, než s Bohem nebo... Nebo jak to říct? Spíš to vnímám jako, že to souvisí s nějakou sebehodnotou, ano. aspoň v tom mém pojetí. Jasně. To je vlastně tím, že hodně řešíme i skleny toho zdravého dospělého, takový ten mod, který, který nám umožňuje žít dobrý život, protože se umí u nás postarat, vníma naše pocity, více po nás dobrá, umí, umí vlastně i třeba nastavit hranice. On vlastně ano. je takový ten správný, taková správná verze nás, aby ano. to cítil dobře tak s ním to hodně spojené, že vlastně on to nevnímá tak, že byl nějaký méněcený. On se má prostě ano. rád, ano. protože když to vezmeme, tak je to taková naše část, která je naším největším fanouškem a miluje nás, takže jo. z toho důvodu takhle vnímám, že si to zasloužím, že i on to tak vnímá, že, že najednou se můžu mít dobře.
0: Což je taková přirozená ochrana toho, abys, abys vlastně nestratila sama sebe. Mm-hmm. Když si tam umíš říct, zasloužím si. To je to zdravé nasrání, jako kdyby.
1: Já myslím, že takhle, ale hlavně to v mě evokuje tu sebehodnotu. Že když to tam někdo má, ano. tak cítím, že, že se cítí jako hodnotný člověk. Ano. A to jsem třeba já kdysi hodně řešila, to jsem ti taky povídala, že jsem tu hodnotu neměla v podstatě žádnou. Ano. A že kdybych si směla říct, zasloužím si, tak se neříká si osypu z <laughs> že, že to nemůžu představit. Zasloužím že...
0: si umírat zaživa. <laughs> zasloužím si no, potrestání.
1: Tak, tak, tak nějak jsem ano. to možná měla. Ano. Takže pro mě to je spíš jako v tomhle kontextu. Ale je pravda, že to je slovo, které se hodně, hodně používá a může to potom znít různě.
0: To je pravda. Mhm. Je důležité to vysvětlit právě v tom kontextu. Aha, souhlasím. Úžasné. Tak jsme se dozvěděli s spoustu informací dneska. Máš mhm. taky toho pocit, že vlastně za krátký čas jsme toho vyjmenovali. Vlastně no. i z toho praktického hlediska, to každodenní reality, jako spoustu víš, těch, těch faktů, jo, podle kterých se dá poznat Uh, jestli tou cestou vlastně se ubíráme nebo ne,
2: mm-hmm.
1: Rozhodně. Jak,
0: je to, jak je to zajímavé tady v tomhle tomu, mm-hmm. určitě.
1: Jste hezky propojili i různými dalšími tématy. Určitě. Hojnost.
0: Já t- uh, tím, že to řeším teď poslední mm-hmm. dobou velmi intenzivně vlastně i s tím, s tím uh, jednak s tím tématem vlastně, přistupovat k tomu, že v životě existuje ta druhá polarita toho hnusu, mm-hmm. že existuje to, ta, ta volba moc žít právě v tom hezku. Já třeba, muž, když mám muže na konzultacích nebo na masážích, tak u chlapů si to, jako kdyby ti chlapi si to umí ještě méně dovolit než ty ženy, je to hezko, mm-hmm. Víš, že jsou jako kdyby přirozeně naprogramovaní na to, jak jsme závislí na těch maminkách, jak ty chlapy nás, ty maminky nás rodí. Mm-hmm. A ty ten muž, vlastně, jak se říká, že se taky narodí jako žena, že a chlapem se teprve stává.
2: Mm-hmm.
0: Jo? Protože a žena, když se narodí, tak je rovnou ženou a, a jenom vlastně, jako kdyby se a, a, a stane se z ní žena. Že? Ale muž se může musí stát. Mm-hmm. Ten se nerodí mužem. Ten mm-hmm. se narodí v podstatě jako dítě, z kterého se musí teprve vychovat ten chlap.
2: Mm-hmm.
0: A já mám pocit, že ta závislost vlastně na tom, aby nás to někdo naučil, nebo abychom si vybrali ten správný vzor tak je hodně daný tím, hodně dancers, takový ten faktor toho sebeobvinování. Cítí takový ten, tu pesumci viny v sobě, jako kdyby. Hm, víš? A proto mám pocit, že jako kdyby ten chlap to má jako kdyby možná komplikovanější, vůbec jako převalit, vůbec přes, přes, to, přes ten vál toho, jako stát se živý nejprve, že jo. A pak teprve, jak ty říkáš, zasloužit si a dostat se do toho hezka. Hm, možná proto, hm, já třeba, když to subjektivně jaký mám pocit, že když potkám muže, který prošel tu, tu životní zkouškou, ať už to nazveme údolí jako smrti, a stal se z něho už ten člověk, který jako má v sobě to přirozené hezko a vyzařuje, jako uznale, vyzařuje moudře, víš, a jako není to takový ten exhibicionista, který by se chtěl předvádět, tak a najednou ví, že tam je ten klid kolem něho, to ticho je kolem něho a můžeš se tomu člověku svěřit, že můžeš se na něho opřít, můžeš se nechat tím člověkem obejmout. Tak já mám pocit, že z těch mužů mám takový hlubší zážitek, když potkám muže hlubokého a teď vidím jako ženu, která přirozeně životem prošla všema těma úskalýma ženy, že ty ty transformační, ať už ten menstruacený oporod a tak dále, potom ztráta nejbližší osoby, což často bývá třeba hodně spojeno s umrtím rodičů, taky procházíme vlastně obrovským koridorem transformace, tak když to z té ženy vyzařuje taková ta vědma, víš? Tak já to zatím tak mám, že když srovnám vlastně probuzeného muže a probuzenou ženu, tak ten muž pro mě momentálně jako je zajímavější. zajímavější jo? Mm-hmm. Je, je, takový, je tam víc tajemství. Je to takové ví, že ten muž musel jako kdyby překonat, kdyby ještě, ještě víc těch nástrah toho ujišťování se mm-hmm. než ta žena. On mm-hmm. mám pocit, že jako ženy jsou oblíbené od toho boha. On říkal, vy ženské to máte jasné, jako vy to máte naprogramované. na ti chlapi, to je normálně skupina. Nevyspytatelná. <laughs> A ty ženy říkají, no, tak víš, jak to mají. No, tak my ti pomůžeme, bože se o ně postarat. Víš. <laughs> A teď ty se na toho drobečka, jak on se tady pláca v tom mixeru života. Víš. Mixer. Jako, <laughs> jako to točí do v začarovaném kruhu. Po centy ty boba, božatko, víš, Já tě tady zase tě ujmu a podcukni
1: schovám. Máry, <laughs> může to třeba souviset i, já nevím, s tím, že v té mužské energii uh, je přirozené takové to, jako, nevím, jak se říká tady, jak u nás, jako robit, jo, jako pracovat, být v tom výkonu. Vlastně, že člověk si potom, nebo ten muž si potom může jako o to méně dovolit to hezko, že je pořád v tom přesvědčení, že něco jako uh, musí, a že. nebo aspoň takhle mi to trošku jako případa, když si vzpomenu, třeba, m, nebo přemýšlím, to má třeba naše rodina a, a ta linie vlastně tatínka babičky, tak oni to tak mají jako nastavené, že pořád se musí něco. Drazovat, robit. robit, že ja, i o vítendu a že vlastně Aha. není zadarmo a prostě musí se, prostě nemůže se jako zahledat, že tam jako hodně cítím tady tu linii, tak jestli to třeba nemůže taky blokovat ty muže v tom, aby si jako to hezko připustili, protože mají pocit, že to jako nemůžou dopřát, že přece musí jako nežív pořádně dřít. Já
2: nevím,
0: Já si myslím, že to, to bychom dokázali takový aspekt najít u toho ženského světa, Spíš si myslím, že je to dáno tím, že ta mužská kdyby magie víš, a ta síla toho muže byla historicky zneužita, víš, mm-hmm. byla jako udělána tak, že ubližovala a dělala hodně jako kdyby neštěstí mezi lidma, tak si myslím, že spíš je už jako kdyby takový předsudek k tomu. Ale když se vlastně vezme ta mužská magie, že je to zatím nedoceněný obor, mm-hmm. že není tady v té společnosti děláno příliš nebo ve sohnání s tím, co se dělá pro ženskou magii, mm-hmm. tak pro tu mužskou magii vlastně není toho moc děláno. Mm-hmm. Takže z nějakého důvodu to tak je. Buď ti muži o to nemají zájem, mm-hmm. jo? že i kdyby se vymyslelo něco, mm-hmm. jako, tak jako třeba, třeba vezmeme si ten cestu pravého muže a tak dále, mm-hmm. nebo co dělá třeba Zenda Den, Weber, tak uh, nevím, nakolik je to a nebo oblíbeno v té společnosti, tak... Uh, Možná je to dáno i tím, že ti muži to mají tak nějak jako přirozeně. Tím, že jsme jako odloučení, nebo jsme závislí na té ženě, tak my si to musíme vzít všude sebou, tu moudrost. Jo? Mm-hmm. Proto my, já, když to řeknu třeba na ty moje kurzy a přednášky, chodí spíše ženy, k te- ženy jo? Mm-hmm. než muži. Protože oni hledají aktivně to, 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 to moudro. Ale ti muži tím, že to mají, jo? když ta žena se vrátí a jí přednášky a vypráví načeně o tom, co se dozvěděl, ten muž říká, že jsem ti to říkal už ne. to neslyšela, mm-hmm. ale už ty to slyšíš. Jo, a by ti muži měli přirozeně a nepotřebovali nikoho přesvědčovat o tom, mm-hmm. víš. A najednou ty ženy zjišťují, že v tom obýváku doma vlastně mají stejně jako chytrého muže. co oni zaplatili spoustu peněz za víkendové přesvědčování a certifikaci, tak ti chlapi jim to říkali fakt už jako dávno. Mm-hmm. Takže nevím, jaké tajemství se v tom ukrývá, ale... ale mm, Nemyslím si, že by ta doba vlastně byla taková ta výkonnostní spíše to hodně vidět, protože výkony jdou vidět, že? Mm-hmm. ale ta práce uvnitř toho muže, ta vidět není až tak. Ona se nestává okázalou tak jako třeba ta ženská práce. Ženy rády mm-hmm. předvádějí, co se naučili, víš? rádi si poměřují mm-hmm. že? Teda to myslím právě, no, že, můžu to tak že než se mužů to takhle
1: nebývá, že by to dávali tak jako ano. najevu. Ano.
0: No. Doufám, že jsme to probrali, aspoň jako zevrovni, že to téma, mm. jako, aspoň tím to jako... Aspoň mm. Podchycené, řekněme. Protože asi by se o tom dalo na to, možná samostatný podkaz na mm. té mužské nohy bude To
1: Určitě, určitě.
0: No. Hmm. By to.
2: <laughs>
1: <Dobře>. <laughs> Takže myslíš, že je ještě nějaké téma, které, nějaká myšlenka, kterou bys chtěl sdílet
0: k tomu? Já bych jsem určitě chtěl sdílet z toho tématu hezka a strachu z hezka, nebo možná mě se spíš líbí jako to dramatizovat tím názvem panická hrůza z hezka,
2: mm-hmm.
0: že se tomu opravdu straníme, opravdu tak, jako u se straní světla mm-hmm. a slunce, tak my jsme přirozeně, nebo jak, jsme uměle naučení se toho hezka panicky bát, mm-hmm. A udělat všechno, proto tomu říkám kurvítka na hezko, protože mm-hmm. kdykoliv se jakékoliv hezko ukáže v našem životě, mm-hmm. tak se najednou stane to, že e, nám jako v té hlavě naskočí jako kdyby, takové kurvítka
2: mm-hmm.
0: a e, snažíme se to hezko jakkoliv pokřivit, aby pro nás bylo stravitelnější než v té nádherné čisté podobě.
1: Mm-hmm. Jo? A nějaký příklad třeba? E- by
0: to Určitě, zkusme třeba, někdo ti z ničeho nic, jako třeba pochválí za něco, že ti to sluší, jo? Mm-hmm. nebo že ti někdo srdečně děkuje za to, jak si pomohla a tak dále. A ty najednou vlastně prvotní myšlenka, kterou na to máš, toho je moc, jo? to je nějaké divné, to je nějaké divné, on chválí moc, mm-hmm. když jsem toho zase tak moc neudělala, víš? Já nevím, co na mě vidí, já jsem ani namalovaná. Víš? A najednou tyhle ty typy myšlenek, místo toho, aby tě přírozně napadlo, hej, děkuju, to jsem ráda, že se ti líbím. Jo? Mm-hmm. I v té podobě, ve které jo, jsem teď. Jo. A bylo, bylo by, bylo by tam takové to... Ah, mm-hmm. Ten klid. Víš? A bylo by se takové to blaho najednou.
1: Dovolím si tomu věřit. Dovolím
0: si tomu věřit jo? Dělá to ve mně hezko, jsem rád, že jsem se s tebou propojil. Mm-hmm. A, teď na, propojila teda. A teď najednou místo toho tě napadne, pojď to, pojď to nějak zkazit. To není možné, že je to tak hezké. Mm-hmm. Já na hezko nevěřím. Dívej mm-hmm. se, co se s tebou dělat. ty jsi nadšení, možná dojetí, možná se ti třeba hrnou slzy do očí a ty to nemáš pod kontrolou, což budeš brčit a rozvíje se ti make-up.
1: Mm-hmm.
0: Tak proto nějak, jako, já tomu říkám, skurdit, jo, proto nějak pojď to nějak pokřivit, mm-hmm. pojď To nějak zdevalovat, Takže jo? jako, ale prosím. Si... Ano, třeba takhle. To nestálo za řeč, třeba. Mm-hmm. Nemáš za co.
1: A teď mám nechty. Tak, jo. Mm-hmm. Co
0: se mu může nám líbit mm-hmm. a tak dále to jsou ty typy vlastně kurvítek a hezko. Mm-hmm. A přitom, kdyby člověk si na chvilku připustil to, to, tu vibraci najednou toho, jak, jak to člověk dělá dobře,
2: mm-hmm.
0: si vem jenom v hrudníku, jak se ti tady rozvibrujou takové ty, ty, ty mravence na hrudníku, mm-hmm. jak, je, jak už to jede na pláč, víš? jak se tady mm-hmm. odsud sebere práč z té, z té hrudní kosti a teď už to jde přes ten krk, už ti to skoro na toho to... krku už to není možné, že konečně já vyslyšená.
1: Tak jsem se boril, aby už mě někdo viděl v té podobě, jaká jsem. A mě, a to jde vidět. Tak. Aby jsme si řekli, že o Ne. Se...
0: No, takže tím chci demonstrovat vlastně, my těm pocitům hezka se tak strašně bráníme, mm-hmm. že to buď to musí být tak velká rázová vlna, víš, jako taková fackovací vlna, že to nestačí, to kurvítko zachytit mm-hmm. a to hezko se jako zvítězí překvap- mm-hmm. momentem překvapení. Mm-hmm. <laughs>
1: mm-hmm. <laughs> Že přijme kompliment, že,
0: přijme kompliment, že, nestačí, že to nestačí ani vzade, jakože to nestačíš jako pokřivit. Mm-hmm. Což se nám děje, jako čas od času, ale není to bohužel tak často, abychom si na to hezko zvykli, tak jak jsme si zvykli na to hnusno.
2: Mm-hmm.
0: A proto já teda uh, se snažím jako lidem radit takovou věc i u sebe si to často přeju, když se třeba dostávám do toho stavu, že buď se mě to dostává třeba přes sen, já si ve snu prožiju něco tak nádherného, že si říkám: tohle bych už chtěl ve svém životě. Nebo na druhou stranu si říkám: To je dobře, že to moje tělo ještě umí cítit, jo, pro Boha. Kde tomu já dělám přes den překážku, že to můžu zažívat jenom v noci, kdy to nemám pod kontrolou, jo? Mm-hmm. když se mi může vloudit hezko, jako Budu kdyby do, snu. Do, mm-hmm. jo, do toho. Další věc je, jak jsme si říkali, že to může být uh, náhle přepadení vášně, že uvidíš někoho, kdo tě úplně jako. Oslní.
1: Nebo něco. Nebo něco, mm-hmm.
0: jasně, to, to je ještě spolahlivější, mm. protože jako č- člověk je přeci jenom bez Nebo je tam najednou nějaký sen a touha, víš, po které vlastně tak silně zatoužíš. To, jak jsi ty popsala, že v té posteli se zprobudila najednou a věděla si, že jsi připravená, mm-hmm. že to touží prostě ten nový svět, že?
1: Mm-hmm. Nebo to tajsko, jak jsem říkal. Nebo to tajsko,
0: jo. A to jsou všechno takové ty momenty, kdy ten vesmír jako se snaží k nám mluvit, Hle, Uvěř to, vzpomeň si, rozpomeň se, jo? překonej ty vrstvy vlastně toho, jak to bahnu se chtělo na tebe nalepit mm-hmm. a udělat ti iluzi o tom, že je to normální svět pro tebe. Není to normální, tady je to normální, víš?
2: Ano. ano. Takže
0: tohle bychom chtěl znovu apelovat na to, že fakt i přes všechny vrstvy se to hezko k nám stejně nějakým způsobem čas od času dostane. Mm-hmm. A teď je na nás, abychom byli připraveni v tu chvíli jednak vědět o tom, že máme miliony kurvítek hezka. Jo, všechny tady ty deziluze, deziluze, ale že existuje v tu chvíli ta volba. Protože my se můžeme rozhodnout, jestli to dovolíme těm kurvítkům pokřivit, mm-hmm. anebo si řekneme, nechám ty mravence na hrudníku, nebo já nevím, v podbřížku, mm-hmm. nebo v té duši, to, tele, to tetelení, mm-hmm. víš, necháme to, nechám to projít a uvidím, co se z toho stane, jestli to půjde mm-hmm. do SOS, nebo se z toho, víš, potentuju.
1: Dovolím no. si to vůbec jako zkusit, vkusit, že A tam jinak.
0: je třeba ta zvědavost, jo? Třeba pokud to nemám. Nemám to vyzkoušené, co to se mnou běžně dělá a kudy ma všudy má to projde jo, ve mně. Mm-hmm. Tak tato, to dovolení je s tou zvědavostí spojené. Mm-hmm. Jsem zvědavý, Kudima má, a co to se mnou udělá. A
1: dovolím si mít to pod kontrolou, což je taky velké téma. Ty, tak, jako nemít kontrolu. To, to,
0: je, to je téma na samostatný podcast. Třiž, jako mít kontrolu nad vším. No, je to tak?
1: Mě tomu ještě napadá, Maritra, ještě. No jasně, ho, Můžeš ho. mluvit a já to potom řeknu, jestli ještě k tomu chceš něco říct. No, tak, to, pro pro zatím všechno,
0: zkus mi toho vstoupit, prosím
1: mě ještě napadlo, protože tam mi rezonuje téma toho vnitřního kritika, to jsme ano. taky už v nějakých dílech předtím probírali, že vlastně, jak ty jsi říkala, ty kurvítka hezka, že i on je vlastně kurvítko hezka, ten vnitřní kritik, ano. který vlastně, když třeba slyšíme nějaký ten kompliment, třeba, no my se líbí, ty jo, ten tvůj zadek jako, že jo, ty prostě vypadáš dobře, a ta žena už jako vnitřní kritik, no ano. já jsem přibrala to. No to ne, prostě to není možné. Doufám, no, že no, to nepozná. Řeknu, no, přesně, přesně. dneska
0: černé oblečení.
1: Ano, ano. To mi řekl on proto, že třeba, nevím, asi, asi třeba chce, něco chce, nebo to nějaký nějak dívne, prostě to, já to tomhle nemyslím. Takže vlastně míční kritik tím, jak on všechno, nebo všeho hází vidle, když ho nám pod kontrolou, nebo to ego, podle to, jak to donazývá, že slyšela jsem, že i třeba, že Dušek nebo. Myslím, že pan doktor že oni to taky, tak jak pojmenovali to téma a říkali tomu ego, že je to vlastně to stejné. Ano. Takže vnitřní kritik ego, je do toho prostě hodí ty vidle a tím pádem to hezka ani nemůže proběhnout. Protože my si to nedovolíme, začneme to vnitřní kritika poslouchat, protože on tam má všechny takové ty naše. Uh, on je tak jako, má nás tak jako zahačkované, že on ví přesně, jak to udělat, abychom si to hezko ned- nedovolili. Takže to mě k tomu napadlo. A ještě jsem měla takový příklad, říká z praxe, že vlastně. A nebo takhle začnu. Často i s klienty probírám téma, jaký by byli, kdyby byli ve své přirozenosti. Aha. Třeba se zeptám klienta. Tak jako, jaký je ten opravdový Peťa? Jako, jaký je ten přirozený Peťa, který na sobě nemá jako ty nánosy, všech těch věcí, co se staly v minulosti, něco třeba z té výchovy, nebo z té školy, kde třeba byla nějaká šikana. Jaký on vůbec je, ten Peťa? Jo, že vlastně se takhle snažíme na to přijít. Je to taky někdy i trochu nepříjemné být s tím takhle konfrontovan, ale právě, že mi přijde, že tím se taky buduje nějaká ta cestička k tomu hezku, protože já věřím, že každý z nás má nějakou takovou jako přirozenost. Může se to různě měnit v průběhu života, protože přece jenom třeba 15 let člověk není stejný jako třeba 55 letý člověk. Ano, ano. Ale přesto všechno v té, každé té fázi máme nějakou svoji přirozenost, která tam prostě je, jenom si ji třeba nemusíme dovolit. Ano. Ale je tady, když jsem třeba s tím klientem to probírala, tak třeba tady s letím, tak on vlastně potom popsal, že má jako se popisovat ten ideální stav, jak by to třeba mohlo být. A on vlastně říkal, ale já vůbec jako nevím, co bych dělal potom, jako vůbec představit, jako, že tam byl krásně mě ten strach ano. zhezka, ano. že to bylo tak příliš moc v tu chvíli na tu psychiku, že, že vlastně byl nechtěl do toho ani se pouštět, jako že by to takhle mohlo být.
0: Já věřím, že tohle to může prohlásit jenom člověk, který vlastně toho hezka že zatím tak málo, v tom přímém ano. kontaktu, že si na to nestačilo zvyknout a vyrobit si šablony na to, víš? Vyrobit mm-hmm. si jistoty jako jistoty na nějakého nebo nějaký systém na to hezko.
1: A hlavně nemá to pod kontrolou zase, že to je taky hodně. To nežřívej.
0: je taky věc, ale ono i v, i v tom hezku ty věci můžeš mít pod kontrolou, protože mm-hmm. je to, je to je to jako svobodná vůle tvoje. Je to podobně ano, jako surfař. Představ si vlastně, že to hezko je taková dobrá vlna, po které mm-hmm. jede surfář. A ten surfař uh, využívá sílu té, toho tady a teď. Teď jede myšlenka, teď jede hezko mm-hmm. a já se potom vezu. To znamená jedu tak rychle, jak jede vlna. Mm-hmm. Žeš, jako neuděláš nic, Když je ta vlna veze, tak neuděláš rychlejší pohyb. Ano. Jo? Ale můžeš uhnout a jít třeba doleva doprava z té vlny a tím pádem si pomalejší než ta vlna. Že? Nebo naopak se rychleji spustíš ještě víc po proudu té vlny a urychlíš Ale stejně musíš respektovat tu vlnu.
2: Mm-hmm. A
0: v momentě, kdy ty vlastně využiješ tu vlnu jako energii a mezi tím si a anebo se nerozhlídneš, že si najde už další vlna, na kterou by stačilo přehupnout a nestratit drive, jo? nestratit vlastně to, to surfování tak tě to stejně donutí k tomu břehu dojet a tam stejně budeš muset napádlovat zpátky do prostřed moře, a chytla vlnu. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže je to dřina. Ono, já vám tím chci říct, že aby posluchači věděli, tak každé hezko, které máme pocit, že jsme právě ztratili. Tak si představte toho surfaře, který si prostě jel dát na břeh teď jenom drink, mm-hmm. napije se, osvěží se, dá si pauzičku No? A zkusit
1: znova.
0: A jede dál, mm-hmm. ale je třeba počítat, že vlastně ta práce k tomu hezku, aspoň v té první vlně, mm-hmm. je zase dřina, je to pádlování.
1: Mm-hmm.
0: Takže člověk musí proto něco udělat, ta vlna nikdy nepřijede na břeh, jako, <laughs> že by na břehu vznikla vlna. No?
1: <laughs> ano, Pokud... tam musíme dojít v ano, přesně. vystoupit v té a
0: Hodně lidí se mě ptalo, a jak to poznám, že jede další vlna. Nebo ukaž mi, jak mám teda přeskočit na tu vlnu. Já jsem ještě nikdy neviděl sufaře, který bez z vlny přeskočil na vlnu. A tady se jedná spíše jako o to metafyzické vysvětlení a jsou to ty stavy, které... Já říkám, to je jenom proto, že ty se vlastně na ty surfaře díval z břehu. Ty jsi nikdy nebyl surfař.
2: Mm-hmm. Až budeš
0: surfař, tak zjistíš vlastně, že to přeskakování z vlny na vlnu je právě ta svobodná vůle, když jdeš na tak velké vlně a uděláš si svoji dráhu, nejenom tu přímočarou, jo, takovou kolmou mm-hmm. v podstatě na vlnu, ale uděláš si to vlevo vpravo, tak si děláš vlastně soukromé vlny. Jo,
1: takhle. Mm-hmm.
0: To moře ti poskytne tu fyzickou vlnu. Ano. Ale ty se rozhoduješ, že si ji budeš respektovat a pojedeš mm-hmm. s vlnou, nebo si uhneš vlevo vpravo a zpomalíš se trošku nebo zrychlíš. Takže si děláš jakoby, víš, jako děláš, si, děláš si to hezké.
1: Takže to souvisí se s tím vstáváním se? Nebo?
0: Jak si to nazveš, tak bude potřeba, tak je to tvoje věc. Ale já tím chci říct, že si i v tom, když je nám hezko, tak spousta lidí najednou skopní. A najednou už jenom čekají, kdy to opadne, protože najednou oni mají pocit, že nemůžou s tím nějak jako pádlovat, mm-hmm. že nemůžou s tím nic dělat.
1: Je nějaká bomba. Přesně. To
0: se to... jo, jak se říká, po smíchu přichází pláč, mm-hmm. jo, každé hezko jednou skončí, mm-hmm. jo, nic nevydrží věčně. Moc se netěž. Moc se netěž. No. A vlastně, když si uvědomíme, že my si vlastně můžeme na tom hezku, když je nám hezko, tak my si můžeme na tom hezku třeba všímat věci kolem sebe, kterých jsme si jako za jiných okolností nevšimli. My si můžeme všímat třeba drobnějších detailů, když se ještě víc propojíme. Jo, představ si, že ty brečíš dojetím a ty se podíváš na nějaký třeba nějaký předmět a on v tobě vyvolal vzpomínky, které byly krásné. A ty ještě víc nahodíš vlnu, ty ještě, ještě více roz... mm-hmm. rozbrečíš, protože to už je tak šílené. Já už nevím, co nám dělá, si prasknu dojetím. Víš? A teď najednou je tam ta, ta sila a to ty jsi víš? Mm-hmm. jako Ta situace ti poskytla hezko.
2: Mm-hmm. Ale co
0: s tím uděláš, že si to necháš pasivně dojet, dokonce zase ke břehu?
2: Mm-hmm. Jo, a budeš
0: ho, jako, jako všichni ostatní, když na chvilku zažívají hezko, mm-hmm. jo, a víš, jako to, to zase přejde, já se jako nechci zamilovat moc, aby mě to pak nepolelo,
2: mm-hmm. víš,
0: a tak dále. Ale když si uvědomíš, že na té vlně můžeš si ještě fakt jako určovat sama, co bude ještě hezké, kromě toho hlavního hezka,
2: mm-hmm.
0: víš? tak je... si vlastně jako kdyby množíš to hezko a je jasné, že to je zase metafyzické. že ty vlastně na jedné velké vlně zažíváš spoustu malých vln. A to je to surfování a přeskakování z vlny na vlnu. Protože je jasné, že tělo se ti unaví. Jako když zažiješ třeba hodinové hezko, podobně jako třeba orgazmus. Když ti trvá hodinu, tak je jasné, že se pak musíš napít. Logicky. Nebo se najednou prostě usneš, protože jsi tak unavená, že to tělo není připravené na takovou vlnu hezka. A právě to, to, je to, co jsem na začátku zmiňoval, že je přirozené, aby každé hezko zpočátku nás detoxikovalo, abychom příště snesli víc. Když mm-hmm. se víc, že vyči, vyčistíš a máš čistší čist, čist, střeva protože se měla průjem, protože to bylo tak hezké, mm-hmm. a pak jsi šla na záchod, tak kdyby přišlo to hezko za chvilku zas, tak už tam vydrží díl, protože máš čistší střeva. Čist, čist, mm-hmm. Víš, že tam víc místa. Postupně
1: přichází. přichází. Už tomu mm-hmm.
0: nestojí nic jako naproti.
1: Taková nádobka na hezko, když se zvětšuje.
0: Teď na chvíli.
1: Tak. Na tak to je dobře. je asi
0: tady vlastní tak. příklad toho, jak to má vypadat, možná tady si. A chuju.
1: Marek na dobce Marek má od...
0: Stála vlna, tak. Takže je, je to, víš, jako ta, jako by v úzovkách to, to hezko nenechat pasivně, jako, a, projít. Když už to hezko tady je, tak bychom měli koukat, abychom ho využili maximálně, víš? Abychom se. Myslím, se to pořád líbí, jako uvedu ti třeba můj příklad, jak já to dělám, a vždycky mě to dostává, že mám třeba nějaké předměty kolem sebe, a zažívám hezko takové to, že bych se fakt jako k- rozplynul. Tak já mám chuť třeba podívat se na hrníček, jako kdo ho vyrobil, koho napadlo to tohit takhle. Kdo vybral ten tvar, jo, co mm-hmm. u toho prožíval, když to vymysl- vymýšlel, kolik měl dětí ten člověk, mm-hmm. jakou měl třeba dejme tomu životní dráhu, kolik má sourozenců ten autor. Mm-hmm. Víš? A najednou držíš v ruce třeba hrníček. A ty se propadáš do historie toho hrníčku, až dejme tomu k těm, kdo kutají tu hlínu, jo, tu keramickou hlínu, aby mohl vzniknout ten porcelán nakonec. A koho kdy napadlo vložit do jedné pece jednak porcelánový hrne, teda hrnek, hrnek hliněný a na tom ještě jako porcelán a vypálit to, víš? Tak tohle to je, je
1: úplně moje zpomal. To je, moje to je, je armáda lidí, je to tam napsáno? Jo, jako nepřítel s hrníčkem, ale jako tohle to je ono, takže ja. je super, že to propojuje všechno. Hustý. A teď pokračovat pro mě.
0: A najednou tam, tam jako. Uh, jak když jsem to, tohleto doka- uh, když si dávno začínal, zažil jsem poprvé tady tuhletu metodu, uh, myslel jsem si, že jsem ji vymyslel já tehda, ale vůbec jsem ji nevymyslel já. Jo. To je normální, klasický žňána yoga, ale je to prostě systém jogy je vlastně vciťování se do čím větších hloubek, v podstatě tým až k prvnímu člověku, Adamovi Evě, případně k velkému třesku. Protože všechno někdo musel vymyslet. Armáda lidí se podílela na tom, že dneska sedíš zrovna na sedačce. Ještě má ano, to historický ano. vývoj. Jo? A to je armáda lidí, když si to představíš. Mm-hmm. A všichni ti lidé, teď, když si představíš, že za to je armáda lidí, kteří se koncentrují na to, aby ta sedačka držela pokupy mm-hmm. a ty si na ní byla šťastná.
1: Ještě úplně kouzelné, protože to se no tak je. to tak to protože to stejné vlastně, <laughs> <laughs> fakt jako řeším, to tam vám napstane. A tohle no, to je, to je pro mě ne. ten
0: surfaž na, na vlnách, jo? Mm-hmm. že ta vlna může být nekonečná. Já třeba tady tohle to mám rád, když lidi chodí za mnou a ptají se, a ty řešíš třeba i historii, rodiny a rodové. toto to říkám, jo, když lidí se muselo poskládat, na to, aby ty si dneska došel ke mně do poradny, mm-hmm. víš? víš kolik předků muselo přežít války, aby ty se dneska dostal ke mně.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
0: A, teď, a to je to, co mě baví, jako děkovat těm předkům, když se noříme do té minulosti rodu. Mm-hmm. Jo, a to je to ten v, vhled, jo, jedna, jedna z metod ano. v podstatě je Jo, do historie vlastně těch věcí. Jo, a může to být historie událostí, to je jedno, na co měříš.
1: Zkoumání vlastně ne událostí, ale třeba i těch věcí ano. lidí. Takže prostě dovolit si mít tu zvědavost zároveň. Mi tam hodně Určitě. Vý...
0: A tak ta zvědavost přichází v momentě, kdy si říkáme, že mám ten čas promarnit tím, že si to budu kurvítkem nějak ničit, anebo to z užitku nějak užitečně a udělám si z toho zážitek, který bohužel není sdělitelný, protože nedělám gesta. Mm-hmm. Ale pro mě je to třeba pět minut strávených nad meditací, nad tím, jako jak ten hliniček vznikl. Je?
1: Ano, no to přesně meditace, no. ano, ano, to, je, to je ono. A ještě mě tom napadlo, právě doma tak, takovou knížku, ona je taková malička, jmenuje se to 14 000, no 000 důvodů ke štěstí, ale je napsaná přesně tady tímhle stylem. To je v podstatě jako takový seznam hezka, tam jsou takové různé jako, třeba slovní spojení nebo slova a je tam třeba, já nevím, hnědé svetry. Já prostě, tam jsou prostě takové jako různé věci, tam jídlo, ano. je tam pití, je tam já nevím, nějaký nábytek, je tam prostě třeba, to si nemůžu na nic vzpomenout, ale je tam třeba, já nevím, dobrou noc a takové prostě jako věci, které jsou v našem lidském světě strašně kouzelné. Ano. Ale vůbec si to neuvědomujeme, prostě to bereme jako, co? Ale, ale ta paní, ta autorka, ona američanka, tak ona takhle sepsala a dělá ty seznamy už nevím od kterého roku věku. A se si prostě ty věci, které jí připadají právě takové, jako, že je toto hezko. A já se vždycky o té knižky, když mám čas, tak si vždycky otevřu na nějaké náhodné straně. A protože se na ně tak dívám, tu knižka vlastně si řeknu, no to, to je super, to mě vůbec nedá padlo, A třeba tam je, no, já nevím, nějaká... Hněde
0: světry, jsou dobré. Jaké?
1: Ještě jedno?
0: Ty, ty hnědé svetry jsou jo, to... dobré.
1: To je, to je super úplně. A tam je tolik jako, takových pikošek, já nevím, jak bych on to popsal, protože tam je hodně, tak ten nemám nařád. Ale už jenom si
0: vlastně to, co ona musela prožívat, když tu knížku dává dohromady. Ano, že? úplně,
1: totální to, meditace. Ta, jo, jako. to tam napíšu, to je dobré. Samé hezko ano, prostě. Ano. Nebo tam třeba jsou, já nevím, bouřky ve dne. Ano. A takové prostě jako věci, které jako existují, a člověk si může bát, jestli se rozhodne, je vnímat, že jsou super, anebo jestli to vezme jako ano. To nic není, to přece, já musím práce, já tady ano. prostě nám čas.
0: Ano, přesně.
1: <laughs> takže, takže ta knížka je úplně boží. Pro někoho, kdo třeba rád, jako to hezko trošku v sobě vypěstoval a třeba neví, jak začít. Ano. Mohlo by to ano. takhle být.
0: <laughs> Skvěle. Tak já myslím, že se blížíme krásně do závěru, tady zku, pokud budeš souhlasit.
1: Mhm. A ještě bych řekla jeden příklad, jak jsme říkali, předtím.
0: Tak. tak řekni, prosím tě.
1: A pak můžeme klidně? Jdi do závěru. Dobře. Ale napadlo mě, že by to mohlo třeba s tím souviset a klidně mi řekně, jestli to m, takhle jako chápu správně. Protože jsme se ještě bavili o tom stávání se, než, než jsme začali nahrávat a přemýšlím, jestli to taky vlastně s tím hezkem souvisí, když jsem tady dává ten příklad vlastně s tou motorkou. Ano. Že vlastně, to si mi, myslím, říkal i ty kdysi, že třeba nějaký den cítíš, že bys rád třeba jel na tu motorku, protože cítí, že prostě to potřebuješ. Ano. A s tím hezkem mě to napadlo v tom kontextu, že někdo třeba tu motorku ještě nemá, ale jako touží potom stát se tím motorkářem. Ano. A že to hezké může být právě i to, že vůbec jako třeba jedeš po té silnici, jedeš třeba v autě, ty býš toho motorkáře a teď jako nás se probudí to hezké jako... Je, Toyota. tak tenhle byl motor, jako Toyota. Hm, to je super. A my to nemusíme jako hnedka zazdít tím. tím Na tu nemám. Jo, nebo Ježíš Maria tak jako to nikdy mi nebudu, ano. nebo ježíte to je drahé. Mm. vlastně tam nemusí rovnou přijít takový ten druhý po. Taky bych se projel,
0: kdybych už tu motorku měl. Jo, jo, mm.
1: nebo Ježíš, prostě to, to je nebezpečné, to bych přece neměl, manželka by řekla, že to sresní, jako, že máme děti. Jo, že vlastně, když, když to tak vezmeme, tak v tom hezku můžeme zůstat jako s, trošku s tím hrníčkem. A třeba, třeba jen tak jako se zasnít a, a nechat tu duše tam třeba jako napoví, popřemýšlet si eventuálně, co já proto jako můžu udělat. Třeba jestli to znamená večer, nebo hnedka zrovnak dojedu tím autem, tak se můžu třeba podívat na internet, já nevím, jestli v tom místě, kde bydlím, jsou nějaké kurzy autoškoly na motorku, ano, ano. nebo jestli třeba... Nebo se
0: podívat třeba do bazaru na motorky.
1: Ano, nebo ano. jako výstavu. Ano že vlastně my si to hezko můžeme jako různými způsoby tam ponechat. Ale je to na tom rozhodnutí, jenom jestli tam necháme toho nějakou vnitřního kritika, nebo prostě nějaké to škaredo, nebo jak ano. to popsat. A necháme se z té vlny jako ten surfař prostě a Anebo jestli si to jako ponecháme a třeba dojdeme až k tomu, že tak to je ta torka, co měl náš děda, již tak to tu bych chtěl, to je přesně ono, abych si ji zrenovoval, no abych jezdil po tom, na ty srazy. Ano. A, a už jsme tam. Že To hezko ano. si vlastně nemusíme blokovat tím, že se tam nepustíme, protože i to je ta. M, i, podle mě to souvisí i s tou hojností. Zase, když si dovolím takhle občas jako do toho hezka, tak potom to bude přicházet častí a častí, a pak ta hojnost tam bude už jako připravena. Třeba jednou ta motorka bude, protože na najednou člověk se třeba prosperuje, třeba bude mít nějakou nečekanou hojnost ve formě třeba peněz nebo ano. nějaký. Nějaký známý třeba bude mít, nějakou motorku a bude prodávat za levnější. Ano, nebo známý. někomu
0: zachráním život a on mi zrovna za odměnu dá motorku třeba. zdarma.
1: To jsou takové synchronní že prostě člověk neví. No a může to stát, proč ne?
0: Ano, přesně.
1: <laughs> Takže tady jsem tak jako to měla potřebu spojit. <laughs>
2: to je krásné. My se to
1: tím s tím teda takhle jako souvisím a pocit, že by to tak mohlo být, že? je jako, takový příklad pro posluchače. Ano. Protože mě to úplně baví, jak vždycky mají dávat ty příklady s tím stáváním se, protože. To používám hodně i v práci, i ve svém mm. životě. A to je i to zkoušet nové věci přece. No.
0: Přesně tak. No, taky můžu stát
1: doma přece. No,
0: no. jasně.
1: Ale já prostě chci, jakože třeba jít jinou cestou. Ano. obvykle. Ano. A to je taky hezko.
0: Teresko, to si určitě zasloužíš.
1: <laughs> Ty.
2: <laughs>
0: no, takže... Vážení posluchači, jsme v závěrevé, závěrečné cílové rovince. A na závěr teda... Jdeme už na rozloučení, mějte se krásně. Děkujeme, že jste dneska nás doposlouchali až do tohohle okamžiku. A já ne možná, jestli to dnesko můžu změnit, my jsme se tak předběžně domlouvali, že natáčení příštího dílu podcastu bychom chtěli poprvé zkusit, když to teda jako bude to potom jubilejním desátém, tak bude to jedenáctý díl, tak zkusíme ho udělat veřejně. Dozvíte se to včas, a zkusíme vás pozvat, kdo budete mít chuť, tak byste se mohli přijít podívat, jak teda ty naše podcasty vznikají, a že to myslíme vážně, tak důkazem je dnešní přítomná tady přísedící Eliška. Ano. A možná nějaké slovo závěrem Eliško? Eliška naznačuje, že určitě se nechce zmiňovat, ale že se těší, těší, na příští, těší se na příští, ano, naznačuje, že ano, zvedá palec nahoru,
1: mě to udělala perfektní atmosféru. Znamenává. Udělala nám
0: tady krásnou atmosféru vlastně, jednočlenného diváka.
1: Ano, protože. <laughs> <A obecenstva. laughs> Přesně tak, protože my se tím můžeme zase posunout dál. Protože ty si třeba zvykne na publikum, ale já vůbec. Ano. Takže pro mě to bylo rozhodně jako, byl to takový stupinek k tomu zase. Uh, Třeba k tomu hezku, když se mě teda teďka přebukvápil Mary, teďka já mám toho, jako strach z toho hezka, protože já si nevěděla, že teda příští bude jako veřejný, já jsem myslela, že někdy jako budoucnu. Tak takže... <laughs>
0: nemáš mě provokovat před napračením, prosím tě.
1: Takže uklidníme svůj strach z hezka, pošlu kritika ano. pryč a řeknu si, že to může být vážně super, takže... Nechala mm-hmm. jsem to tak, kritik odešel, a jdu ne. si na té vlně, takže dobře, výzvy jsou super, Eliško, <laughs> vstávám my ti, se. Eliško,
0: my ti oba děkujeme za přítomnost tady při našem natáčení a Aby. tím pádem Teresku to stálo vlastně, že přišla, bohužel přišla vlastně o svoji trému. No, teď už bohužel nic jiného nebude zbývat mě než pořád veřejná akce, aby tereška se konečně uspokojila při natáčení podcastu, aby cítila to, že může tematicky se rozvinout do velké, velké tematické rešíře. A tím vlastně máme takový důkaz, že tereška neustále roste dál a dál. A podcast no, podcasty zrají.
1: Ale díky. Dneska to je různě moc díky Elišce.
0: Hada. No. děkujeme.
1: děkujeme. Konečně
0: promluvila. Kdyžka promluvila. Stává se to historickou událostí. A to jako... bude
1: s náma třeba jako součastým.
0: Jak jedno? Já myslím, že už příště.
1: No to doufám. <laughs>
0: <laughs> Takže tak. Vážení posluchači, mějte se krásně a těšíme se s váma na další shledání u dalšího dílu podcastu od zítřka jinak. Od mikrofonu vás zdraví Marek Ščotka a
1: Tereza Škrupová. A těšíme se moc, protože nám dělá velkou radost, že nás posloucháte. Takže... Tam opatrujte a příště naslyšenou.
0: Naslyšenou.